0: Hola, yo soy Mariana y esto es Lo Cotidiano Podcast. Hoy vamos a echar un poquito de lengua sobre la sexualidad, la atracción y obvio nos vamos a cuestionar algunas dinámicas que se han ido estableciendo en lo afectivo, qué tema más cotidiano que ese. Vivimos en un mundo que nos ha impuesto cómo relacionarnos con lo otro y a veces Mejor dicho, todo el tiempo nos tragamos el cuento de que esa es la forma única, adecuada y absoluta de vivir nuestras propias experiencias sexuales y afectivas. Por eso, en el episodio de hoy, escucharán algunas voces que desde sus cotidianidades me invitaron a la reflexión y espero que a ustedes también. Cuando fantaseo con sexo me gusta pensar, suelo pensar en sexo en grupo, en tríos, energías o en sexo duro, muy muy duro. ¿Qué piensas de ese dicho tan popular del amor es ciego? ¿Actualmente qué sientes cuando te preguntan por la masturbación? Cuando fantaseas en qué o en quién sueles pensar? ¿Qué es lo que más te atrae de una persona? En esta oportunidad vamos a conversar sobre temas de los que supuestamente no conocemos, no queremos hablarlo nunca con nuestros padres, pero sí queremos practicar al pie de la letra. Si te genera un poquito de curiosidad estas preguntas y quisieras escuchar algunas de las respuestas, Quédate en el primer episodio de Lo Cotidiano Podcast y construyamos juntos. Actualmente hablar de la masturbación no me genera ninguna inseguridad o vergüenza, por el contrario he aprendido y me he sensibilizado para entender que nosotros los seres humanos necesitamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y nuestros deseos, y por qué no empezar por nosotros mismos, descubriéndonos, explorándonos. Es un tema completamente normal y que todos deberíamos verlo con madurez. La verdad, eh, puedo llegar a sentir varias cosas, felicidad, plenitud, excitación, porque en mi caso no he tenido la oportunidad de tener relaciones con otra persona, entonces la masturbación sería como esa oportunidad para tener como una cercanía al sexo o más bien como un autorregalo que yo me puedo dar. Además considero que es algo como muy bello porque es una oportunidad que yo me puedo dar para sentirme bien conmigo misma, para explorarme, para conocerme y como para liberarme. ¿Es esto realmente cierto? ¿Aplica en todos los casos la naturalidad con la que hablamos de nuestro encuentro con la masturbación? En el mundo griego el filósofo Diógenes de Sinope usó el acto de masturbarse en público como una forma de protesta en el agor ateniense porque claramente es una acción que desborda las normas de ciudadanía. Sin embargo, en la antigüedad, especialmente en la mitología egipcia, se presenta como un acto purificador, propio, íntimo y dador de vida. Es en la ideología cristiana de la Edad Media en donde el obispo Agustín de Hipona enseñaba que la masturbación y otras formas de relaciones sin penetración eran pecados peores que la fornicación, la violación, el incesto o el adulterio, dándole un énfasis prohibido, inadecuado y vergonzoso que, desde mi opinión, nos atrapa actualmente. La historia es larga. Filósofos, religiosos y médicos comenzaron a atribuirle a la masturbación horrorosos trastornos físicos y psicológicos. Uno de los más influyentes fue Samuel Tissot en el siglo XVIII quien publicó un libro con horripilantes mitos acerca de la masturbación y del síndrome post-masturbatorio generando una histeria colectiva. Y como para rematar, desde la monogamia y la idea del amor romántico, entra en nuestra cabeza la mala suerte de la soltería diciéndonos que si estamos solteros no tenemos a nadie que nos dé placer y lastimosamente las sociedades decadentes son las que están llenas de personas solas, como dice Holbach. Algo bueno de todo este drama ocasionado por la prohibición de explorar, sentir y desear nuestro propio cuerpo, es que desde el siglo XX el pensador Alfred Kinsey, con muchísimos años de investigación, logró que la humanidad nos cuestionáramos la posibilidad de llegar al orgasmo a través de nuestras propias manos y aunque tuvo que luchar con la censura, desmintió bastantes mitos que todavía le enredan la mente a más de un creyente. Nada, mejor recordemos a la doctora Joycelyn Elders, quien desde su discurso logró que el 7 de mayo sea el día mundial de la masturbación. Relajar, excitar, y calmar son unos de los muchos beneficios. Así que a sacar los dedales y hacerle honor al esfuerzo de la señora Elders con nuestro delicioso, mal citado autoerotismo. Cuando fantaseo concepto, normalmente mmm, suelo imaginarme cosas un poco extrañas según mi parecer, desde el sentido de la flesh y cosas así como posturas diferentes pensando como en crear posturas diferentes pues Eso de las posturas me llama mucho la atención en el momento de fantasear eh, y pues además como el recordar como experiencias pasadas el qué es muy fácil de responder porque normalmente suelo pensar como en mis fantasías, como en esos deseos reprimidos <ríe> que todos, todos en lo más profundo solemos tener. El quién, eh, no sé, creo que eso es lo complicado. No me gusta fantasear, me gustan como las cosas que se pueden cumplir, entonces no suelo eh, pensar en alguien que sé que no... No va a estar a mi alcance. Entonces suelo pensar en personas con las que eh, puedo compartir y sé que tengo chance de, de poder hacer algo. Muchos hemos sido testigos de conversaciones candentes, llenas de fantasías y deseos sexuales. No es gratuito que en muchos espacios con amigos y después de unas tantas cervezas, se comience a hablar de estos temas. ¿Por qué? ¿De dónde surge la curiosidad de conocer los anhelos de otros? ¿Solemos fantasear con lo mismo? ¿En qué pensamos? ¿Llegamos a cumplir esas fantasías? Sin irnos muy lejos, una fantasía es un acto imaginario o pensamiento que tiene un carácter excitante o erótico en las personas. Está cargadísimo de lo que hemos consumido sensorialmente en nuestras vidas. Están determinadas por lo que previamente hemos leído, visto, escuchado y practicado. Son una total extensión de nuestra cultura. Sin embargo, no siempre las hemos realizado. Hay muchas completamente imaginarias sobre hechos nunca vividos ni siquiera observados. De ahí que varios expertos afirmen que el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. ¿Cómo no pensarlo antes? Es en la mente donde elaboramos historias con los deseos más profundos y muchas veces inimaginables. Por eso aparece el concepto pensamiento sexual, pues a veces lo que imaginamos detona sentimientos negativos al evaluar con una lupa de moralidad qué consideramos adecuado o no, bueno o malo. Es allí donde nos escandalizamos y nos preguntamos ¿Está bien que yo anhele eso en mi sexualidad? Tranquilas, tranquilos. A veces en la sexualidad surge una personalidad que en la vida real reprimimos todo el tiempo y es en esa inhibición donde nos permitimos ser nuevas cosas que no tienen por qué definirnos. Un ejemplo de eso es que en tu cotidianidad quieres controlarlo absolutamente todo, como yo, <ríe> punto a punto. Pero en lo sexual prefiere ser sumisa, no dominar tanto y dejar fluir, fluir mucho. Y eso no está para nada mal. A la final tampoco has perdido el control de la situación sexual. Ahora bien, todo lo relacionado a lo sexual se encuentra en la esfera de lo íntimo, por supuesto. Por eso y agregándole las cargas grandísimas de culpa engendradas por la iglesia... Abordar estos temas en la esfera pública es un acto arriesgado, pero a la vez deseado, porque lo prohibido ya sabemos que tiene un mejor sazón, incluso desde el pensamiento y la palabra hablada nos dan ganas de chuparnos hasta los dedos. Si volvemos a los audios que hace poco escuchamos, nos daremos cuenta que si nos atrevemos a clasificar por grupos las fantasías sexuales siempre estarán los deseos por los grupos sexuales, la novedad y el poder o control. Las orgías y los tríos son de los actos más recurrentes relacionados a la fantasía de sexo grupal. Un estudio reciente asegura que el 95% de los hombres y el 87% de las mujeres han fantaseado con el sexo grupal. Mm, lugares públicos, vibradores, juguetes sexuales, poses y más hacen parte de la categoría de novedad. Todo eso que nos lleve a algo misterioso, poco rutinario y, claro, excitante. En el mismo estudio, el 27% de las personas... Consideran el poder y el control como su fantasía favorita. Juegos de roles, dolor, ahorcamientos, nalgadas y cueros, muchos cueros. Que Las fantasías tienen bases machistas claras, por supuesto, al igual que todas las instituciones del sistema patriarcal en el que estamos. Y eso no significa que no podamos... Disfrutarlo, desearlo, provocarlo y, ¿por qué no?, cambiarle la cara a la moneda. Por ahí estuve leyendo en un artículo súper interesante que ser feminista en la cama implica disfrutar tranquilamente de tus propios deseos más ocultos, ser dueña de tus propios orgasmos y estar orgullosa de eso. Aquí quiero abrir comillas, el empoderamiento femenino también es sexual, luchamos por la igualdad en la cama, por nuestro goce, por nuestros orgasmos y por poder disfrutar libremente de nuestros cuerpos tal y como sean, cierro comillas. Esto lo resume Neshi que trajo a Argentina las películas de Erika Lust, principal referente mundial del porno hecho por y para las mujeres. Obvio que el mundo erótico se ha construido desde una mirada masculina, por eso cuando nos empoderamos en la cama, la ducha, las escalas, los autos, las esquinas, los balcones, se acercan gritos de perra, puta, sucia, zorra, y sí, nos pueden seguir llamando putas por ser claras, exigir y comprometernos con nuestro propio placer, debemos resignificar el lenguaje y cómo nos vamos nombrando. Después de tantas humillaciones públicas hemos aprendido a avergonzarnos y esconder nuestros anhelos más íntimos, no obstante recordemos que el mayor órgano sexual es el cerebro y desde allí es donde deberíamos comenzar a hacer magia, con nuestros propios y únicos cuerpos. Creería que para mí lo más importante en alguien eh, de un cierto tiempo para acá es que sea sensible, que haya una sensibilidad frente al otro, que sea una persona capaz de sentir empatía por el otro y de comprender y acompañar el dolor ajeno o al menos intentarlo. Es pues que pueda saber que en el mundo pasan cosas más allá de sus narices y que hay muchas cosas buenas y malas, irregulares y que todo es realmente un espectro. que nada es completamente blanco, negro y eso implica también una sensibilidad. Hay que decir que eh, los ojos, o por lo menos mis ojos, sí son como más receptivos a, a ciertas figuras femeninas más que, que a otras, eh, eso pues es, es innegable y negarlo sería un error. Pero yo creo que en definitiva lo que más me atrae de, de, de una mujer o lo que más me gusta es cuando uno se puede sentar a conversar tranquilamente con ella y puede hablar de diversos temas y, y la conversación se torna fresca, agradable y, y a veces hasta interminable. Yo siento que eso es como lo, lo que más me gusta. Yo creo que la vida da muchas vueltas, porque antes lo que más me atraía de una persona era su aspecto físico. Obviamente todo cambió y ahora tengo dos cosas que son las que más me atraen. Una, las energías que esa persona me transmite a mí cuando hablamos, cuando estamos juntos, cuando me toca. Y dos, la forma en cómo esa persona se comporta, no solo conmigo, sino también con las demás personas. O sea, que sea bondadoso, que sea amable, que tenga empatía que tenga la capacidad como de entender que todos somos diferentes y que acepte eso y lo respete. Aspecto físico, proximidad, semejanza, reciprocidad son las palabras que más resaltan cuando hacemos una búsqueda de qué es lo que más nos atrae de una persona porque no suelen gustar el mismo tipo de personas, porque nos gusta lo que nos gusta, no nos podemos negar la primera impresión. Claro que existe y hace que esa imagen desconocida nos atrape o definitivamente pase desapercibida para nuestra vida. Sin embargo, no es lo único importante. Así como entra por los ojos, también se puede ir cuando hay una ruptura, cuando se fracasa en los otros descriptores fundamentales para lograr una verdadera atracción. La geografía, conocida también como la proximidad, habla de la cercanía, la familiaridad y la comodidad generada por esa persona que está espacial y temporalmente ocupando un espacio en nuestras vidas. Ojo, Claramente se necesita que esa persona, en palabras psicológicas, sea un estímulo positivo porque al contrario quisieras correr hasta otro lugar del mundo para escapar de las garras de ese extraño que quiere llamar tu atención. Y aquí entra algo fundamental en la atracción, en frase cliché, de cajón, pero fácil de comprender. Cada sujeto es un mundo y definitivamente sí lo es. El factor biológico influye y los factores socioculturales también, pero tu propia historia de vida determina. Un estudio del 2015 revela que los gemelos con los mismos genes, la misma cultura y educación no comparten el mismo tipo e incluso ni siquiera comparten su identidad de género muchas veces. Es decir, uno puede ser homosexual y el otro heterosexual, y esto sugiere que mucho de lo que nos atrae se reduce a factores ambientales únicos, dándole paso al tercer punto, las semejanzas. ¿Has escuchado la expresión somos como el agua y el aceite para referirse a que definitivamente no coinciden en nada? Pues bien, es muy frecuente que a mayor similitudes mayor atracción, compartir el origen, las actitudes e ideas hacen que el imán vaya atrayendo mucho, mucho más. Y por supuesto la reciprocidad donde sí estoy dando aplica para cualquier tipo de relación, amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, es porque también estoy dispuesta, dispuesto a recibir. Aquí entra la honestidad, la lealtad, la afectividad, la compañía y demás características personales que socialmente son súper valoradas. Cuando hablamos de factores socioculturales es reconocer que hay ideas establecidas en nuestra cultura que nos diferencian de otras. No son estáticas, al contrario, somos cambiantes y los prototipos varían de acuerdo a la época, los valores y los intereses de un colectivo. Recuerdo haber visto en un documental que en una región de Sudáfrica, con índices altísimos de VIH, los hombres calificaban un cuerpo obeso mucho más excitante que un cuerpo extremadamente delgado porque se relacionaba con la ETS, con la enfermedad de transmisión sexual, los, lo sorprendente es que en el Reino Unido se hallaron hombres nacidos en la misma región de Sudáfrica, pero que se habían mudado hace algunos años y calificaron los cuerpos obesos como menos atractivos. Miren que el ideal de belleza dio un salto impresionante. Por otro lado, desde un componente biológico se cree que los hombres buscan mujeres con caderas y senos grandes porque se asocia a la fertilidad y fuerza en la crianza. Y como ya todos sabemos, somos animales y en nuestro cerebro revolotea por todas partes la palabra reproducción. Reproducción. Aquí imaginemos un cuidado en mayúscula y gigante que nos dice que estas creencias no dejan de ser mitos, son creencias pues hasta el momento no existe una investigación que compruebe que la fertilidad está relacionada a unos pechos grandes o a caras simétricas. Si fuera así, muchas de las mujeres que conozco no tendrían hijos, pero en nuestras mentes sí que sigue siendo cierto. En las relaciones heterosexuales, los hombres prefieren mujeres jóvenes y atractivas porque así sería más fácil tener muchos bebés. Mientras que las mujeres prefieren hombres ambiciosos, trabajadores y ojalá muy adinerados para poder darle una buena vida a todos esos muchachos y muchachas. Pero no nos engañemos, todo evoluciona. Y en 2001 un estudio aseguró que a medida que las mujeres comenzaron a trabajar, y a ganar su propio dinero, se preocuparon mucho más por el físico que por el bolsillo de su próximo compañero. Miradas con coquetas, contacto visual, sonrisa frecuente, jugueteo con el cabello, más cuidado personal, bromas, boca seca, pupilas dilatadas y sonrojos... Son unas pocas de las muchas acciones que inconscientemente comenzamos a realizar cuando está cerca esa persona que nos genera taquicardia. ¿Por qué? ¿Alguna vez se lo han preguntado? En esas situaciones inmediatas y muchas veces desconocidas, nuestro cuerpo se llena de adrenalina. Sin embargo, cuando la cosa va marchando seriamente, el cerebro empieza a liberar dopamina, al igual que cuando se consume drogas o azúcar, haciendo que el organismo se invada completamente de placer. Por esta razón, comenzamos a sentir ese tipo de síntomas cuando queremos que la persona que nos atrae centre su atención completamente en nosotros. Después de todo esto, no es necesario ni una orientación de género, nos atraen las personas, los individuos, sus características particulares y lo mucho que eso coincide con nuestro ideal y percepción construida en el transcurso de la propia historia de vida y es ahí donde el visor detecta a distancia con quien se quiere pasar un delicioso rato sexual o por qué no compartir por varios meses la misma cama. La teoría biológica se vuelve, para mí, simplista. Los humanos comenzamos a sentir el anhelo de conectar con otros, compartir nuestras experiencias y deseos más íntimos, sin necesidad de pensar exclusivamente en la reproducción y los hijos. La verdadera razón de por qué nos atrae a alguien es una mezcla de biología, porque no lo podemos negar tampoco, entorno, cultura e historia propia. A veces podemos coincidir en ciertos gustos con otras personas, pero otras veces pensamos hasta en voz alta. Amiga, ¿qué le viste a semana? ¿Estás bien? Con el dicho popular eh, que el amor es ciego, estoy completamente de acuerdo porque cuando uno está enamorado es más emocional que racional entonces por eso también sale otro dicho que dicen mucho las mamás que el amor es ciego pero los vecinos no por eso los vecinos son tan raro esta muchacha enamorada de ese de ese muchacho tan feo o, o yo no sé qué le vio todo el mundo empieza a opinar alrededor de la pareja pero es porque cuando uno se enamora, ve otras cosas, eh, se deja llevar más por las emociones. El amor puede ser como Shakira, ciego, sordo, mudo, testarudo. Pero si realmente es amor, va a encontrar la manera, la vía para entrar en vos y una vez lo sintas dentro, no va a quedar ningún espacio para la duda. Creo que es ciego por voluntad, incluso cuando elegimos de manera inconsciente y elige lo que aprendimos de la cultura, elige nuestra mente, elige nuestra sociedad, elige la presión de nuestros padres y no tenemos a alguien que nos ayude y así. Entonces creo que no, es como que también tenemos lo que creemos que merecemos y no es como que uno merezca nada en el mundo, es como no, es que yo merezco ser presidente sino que uno construye también eso. Así como uno construye el sentido de la vida, uno construye lo que merece. ¿Recuerdan la adrenalina y la dopamina de las que les hablé antes? Resulta que la ciencia ha confirmado que sí, que al fin y al cabo algo es cierto, tiene esa frase popular, pues la naturaleza humana sigue apostando por instinto la preservación de la especie, es decir, el cerebro desde el sistema límbico regula la liberación de hormonas y neurotransmisores que provocan sensaciones de placer haciendo que se desactiven los instintos de precaución y los mecanismos de alerta ante una serie de defectos que comúnmente se detectarían como desagradables únicamente por sostener el futuro de la especie humana traer más hijos e hijas al mundo, para que los animales más egoístas y destructivos no dejemos de existir. ¡Qué buen plan, cerebro! ¡Chócalas! Lo cierto es que esta expresión coloquial, pensada desde la mitología griega, luego por el filósofo Platón, y a la final atribuida al enigmático Shakespeare, no funciona como un hechizo indestructible y eterno, no. Al contrario... Solo ocurre en la primera fase del amor, donde las feromonas, la oxitocina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina nos están invadiendo el cuerpo. Después, cuando el cerebro vuelve a su estado natural, se comienza a desbloquear la zona encargada de los juicios sociales, y es ahí donde aparece el verdadero lío. «Yo porque no vi que este man me quiere controlar», yo por carajos no noté que esta vieja deja la ropa sucia por toda la casa y así poco a poco la idealización inicial comienza a descender y a ver cómo piensa, actúa, habla y se visualiza mi pareja sentimental claro el enamoramiento al principio es ciego estamos ahí porque una fuerza divina llamada atracción o ganas de sexo o rechazo a la soltería, me hizo chocar con otro, otra. Pero si se quiere seguir escalonando en las fases, aparece la ya nombrada palabra voluntad. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy dispuesta a soportar? ¿Qué decido cambiar? Es un toma y dame, es un juego de yo cedo y tú también. Es decisión, y al igual que la ya citada frase antigua, aparece en los tiempos de redes el Amiga, date cuenta, que es muy fácil de decir, pero complejo, muy muy complejo de asimilar. No se trata de dejar de coincidir con otros y otras, más bien es una oportunidad para dejar expandir lo que el propio cuerpo nos ofrece, escucharnos y explorarnos desde lo íntimo, permitirse imaginar... Y disfrutar las sensaciones que viajan a la velocidad de la luz en nuestra mente. Pero sobre todo reconocer que en algún momento se puede llegar a la última fase, el amor. Ojalá que no el amor romántico. Ahí donde prima la calma, la racionalidad, la tranquilidad y la paz. No es de tiempo, amar es una decisión que se toma cada día y se llena cada vez más de consensos, en nuestra cotidianidad siempre tendremos a más de uno cegado por el amor e impulsado por la locura, así como en el cuento popular, donde a la locura le dio por jugar a las escondidas y el amor se escondió tras un rosal. La locura sin intención le enterró las espinas, mm, vaya a saber, uno sí si fue sin intención, Dejándole ciego y por ese sentimiento horrendo llamado culpa, la locura siempre le acompaña tomaditos de la mano. Y en Echando Cuento traemos al escritor colombiano Germán Espinosa con La Orgía, quien nos transporta a la Bogotá de 1961 y nos invita a replantearnos con cada una de sus palabras Aspectos relacionados a la moralidad, el erotismo, las prohibiciones y, por supuesto, el placer. Un mago, mejor dicho, un charlatán, hace que en una celebración de Año Nuevo, las personas más cultas de la ciudad dejen salir ese monstruo que cada uno de los seres humanos llevamos dentro. Casi me voy de bruces. El bullicio no me deja pensar. Graves personajes salen a mi encuentro, graves personajes que, en lo más hondo de su ser, guardan una bestia, una bestia inmunda de la cual no deben avergonzarse, puesto que ella y ellos son un ente único, un solo ser, una aviesa fusión. ¡Dios mío! Y Ángela también. Germán Espinosa, 1961 hasta acá por hoy, pero recuerda seguirnos en Instagram y Facebook como @locotidiano_podcast. Los espero en un próximo episodio para seguir echando cuentos sobre la locura de nuestra cotidianidad. Y si hay un tema del que siempre has querido conversar, pero no has tenido la oportunidad, este es el momento. Escríbenos que todo lo que nos mueve es humano y por tanto necesitamos hablarlo. Si les gustó, recuerden compartir. Los me gusta, comentarios y difusiones son totalmente gratis y apoyan muchísimo estos proyectos. Asesoría Clara Ilustrada, Juan Pablo Patiño y Alejandra Márquez. Producción, guión, edición y locución, Mariana Costa Gutiérrez. Latina, bruja y mar a la vez.